0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。大家待在家里也有一个多月了，都闷坏了。我看见报道，许多地方的人已经迫不及待的出去享受了一下春天的空气。但是看看新闻，总书记和钟南山院士还是劝诫大家，目前还处在疫情形势非常严峻的复杂时期。防控正处在最吃劲的关键阶段，拐点还没有到，让大家不要放松。今天呢，我给大家闲聊一下病毒那些事儿。一说到病毒，大家都是谈病毒色变，尤其是目前还在冠状病毒的流行期间。我自己就有最为深刻的几次关于病毒的记忆，比如我的启蒙英语老师。就是因为脊髓灰质炎而落下了双腿的残疾，终身需要双拐行走。1988年上海的甲肝大流行，还有就是周围见过的许多乙肝的患者，其中也不乏最终转为肝硬化或者是肝癌的。还有因为输血而感染丙肝的一位亲戚。再有的话就是最近的记忆。2003年的 SARS， 还有就是今年的冠状病毒的流行等等，连我们平时的普通的小感冒、小孩子的常见的手足口病等等，都是病毒在作祟。那么病毒是什么？为什么人类不想尽办法去消灭它们呢？其实病毒是比我们还古老了许多的一个物种，它们非常非常的小。假如你把一粒盐撒在桌子上，现在来看看这个小颗粒，它的一条边上可以挨个排下十个人类的表皮细胞，或者是这一条边上放下100个细菌。如果你用烟草花叶病毒的话，则可以排下一千个。病毒呢，有两种基本成分组成。基因物质 RNA 或者是 DNA， 以及保护基因的蛋白质外壳，还有在这个蛋白质外壳上面用于开锁的 S 蛋白，这就有点像咱们吃的那个阿莫西林的那个胶囊，就是它，当然它不就是都不是完全像阿莫西林胶囊那样的长长的形，它有各种各样的形式，就是像那个阿莫西林胶囊，那个胶囊的那个外壳就有点像蛋白质。然后胶囊里面盛的那些药粒就有点像它的遗传物质，呃 ，DNA 或者是 RNA。当然，这个胶囊的话不是光面的，在这个胶囊的外面的话，有一种就叫做 S 蛋白，就是那种凸起的小凸起。这个 S 蛋白的话，它就是类似于钥匙的这个功能，它就是实际上如果能找到锁的话，就是人类或者是其他的细胞的话，它就可以用这个钥匙去开人类。呃，就是人类细胞上的那个受体的那把锁。当然，病毒自身缺乏生长和繁殖的机制，所以它是必须要依靠所感染的细胞去存活的。实际上，如果病毒要存活的话，就必须感染以细胞为基本结构单元的生物体，比如说动物，尤其比如说像我们人类就属于动物。还有的话，它也可以感染植物，比如说前面我提到的那个烟草花叶病毒，它就是感染植物的，甚至是也可以感染细菌。还有的话，就是有一种小，就是这种病毒也可以去感染它的其他的病毒，它们自己也可以。病毒的大小也不一样，有特别大的，与细菌个头差不多的，称为逆菌病毒。它这个有点像那个细菌和病毒的那种过渡体，小的的话就是比如1997年诺贝尔奖获得者所发现的那种称为软病毒。这种软病毒的话，它不仅没有细胞，而且没有 DNA 和 RNA。咱们都知道 ，DNA 和 RNA 是被地球上已知其他所有生命形式当作蓝图来使用的基因物质。但是软病毒虽然没有它们，它依旧可以生存，并且能够四处的传播，引发疯牛病等等疾病。我们没办法完全消灭病毒，因为我们和病毒是密不可分的。首先呢，我们知道我们生活在充满病毒的世界里头。1989年，来自挪威，呃，比尔根大学的奥伊文伯格。和他的同事们发表了一篇具有开创性的论文，在这篇论文里头，科学家们指出，他们利用电子显微镜来计算病毒的数量，结果发现每毫升的海水中，他们找到了 2.5 亿个病毒颗粒。除了这个以外，再看看我们人体，我们从头到脚，每十个细胞里头。大约只有一个属于我们人类细胞，其他的九个都是来自于微生物，它们覆盖在我们的皮肤上，住在我们的鼻腔里，住在我们的呼吸道里头，住在我们的肠道里头，长在我们的口腔里头。当我们分析人体内外基因的多样性的时候，我们身上每一千个基因的信息里头，只有一个可以叫做人类的基因。我们人体内实际上就是细菌、病毒和其他微生物的一个综合体。我们把细菌、病毒和其他微生物的这个部分称之为微生物区。我们的肠道就被一个微生物集群填得满满当当的，其中很多微生物都是长期居民，他们并没有在那里头白吃白住。我们吃的大量的植物食物需要细菌或者是细菌的酶来消化，单靠人体的酶是没办法办到这一点的。所以来说，这些微生物是功不可没的。人类已经和病毒组成了难以分割的混合体。移除了我们，如果移除了我们身上的病毒基因，我们可能根本没有办法活着从子宫里面生出来。而人在日常生活中，抵御感染，可能也是借助了病毒 DNA 的帮助。就连我们每天呼吸的氧气的一部分，也是海洋中的病毒和细菌共同产生的。所以，我们每呼吸十次，就有一口氧气是病毒给予的。海里的病毒和细菌含量并不是固定不变的，而是处在动态的变化中。海洋就是一个基因的流动库。众多的基因不停地在宿主和病毒之间进行交换，我们人类之所以能够脱颖而出，病毒对我们的生存是功不可没的。其实原本也就并没有什么病毒、细菌、微生物所谓的它们和我们之分，生物在本质上只是一堆不断混合、不断散转、挪腾的 DNA 而已。所以，科学家们称，现在所所知道的生命可能全部起源于病毒，是不是有一些意外，朋友们？病毒也不都是昏暗的一面，让我们来看看它们的功用。第一个，比如说，我们利用疫苗，人类消灭了天花这种烈性传染病。现在的孩子们出生后的第一年，可以口服脊髓灰质炎疫苗。注射麻疹、腮腺炎、风疹等三联疫苗，还可以注射乙肝疫苗，都能够有效的防止了这些传染病的流行。人类乳头状瘤病毒疫苗的注射，可以有效的防止宫颈癌的产生。人类还发现了另外一种以毒攻毒的办法，让病毒为我们人类所用。比如有一种叫做呃 ，Seneca Valley 的这种病毒。它是一种天然形成的病毒，它可以精准锁定神经和内分泌系统的癌细胞，却不感染健康的细胞，在肿瘤细胞内进行繁殖，引起细胞的溶解，或者是破裂和死亡。当该病毒释放出来以后，它又扩散到新的肿瘤细胞里，继续去发挥它的作用。这是一种非常有益的病毒。科学家们目前仿造这种办法，正在使用和改造一系列的病毒，包括疱疹病毒、腺病毒。这个腺病毒的话，就是可以引起感冒的病毒之一，还有麻疹病毒，以对抗以创造对抗癌症的病毒疗法。还有一种病毒叫做 G B V 杠 C 的小病毒。2 0 0 4年。顶级医学期刊《新英格兰医学杂志》发表了一项惊人的研究成果。研究人员指出，感染 GBV- 杠 C 这种小的病毒能够帮助感染艾滋病的男性患者延长生命。他们调查感染了艾滋病毒五六年的男性患者，发现没有携带 GBV- 杠 C 的男性艾滋病患者，他的死亡风险。几乎是携带活跃的 GBV- 杠 C 的男性艾滋病患者的三倍，所以有益的微生物其实在我们人，在我们自然界还是占大多数。这些微生物能够帮助我们，保护我们，静静的跟我们生活在一起，很少有害处。公共卫生事业所要做的。其实是不应该打造一个完全无菌、无病毒的事业，而是要找到这个坏家伙，并且控制他们。对付坏家伙的关键的一招，就是来培育帮助我们人类的有益的微生物。所以，我们保护自身的方式，应该是依仗与我们共松的微生物，而不是消灭它们。好了。这里是高医生谈疾病和食品那些事儿栏目，我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信群，感兴趣的朋友呢可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课，或者是 A R N A 甲状腺问题讨论群，把您在生活中碰到的关于食品或者是营养方面的疑惑告诉我们，我们在群里头都会给您解答。请跟着我们，让您和家人变得越来越健康。